0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Sebastian Witte und ich rede heute mit meinem Kollegen Rainer Harf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Hallo Rainer erstmal. Hallo Sebastian. Rainer, du willst uns heute etwas über die besten Giftmischer erzählen. Besser über richtig giftige Tiere. Das verspricht Spannung und
1: vielleicht auch ein wenig Grusel. Ja, das äh, kann ich einlösen, hoffentlich. Also Gifte faszinieren uns natürlich, die schrecken uns ja ab. Also wir haben Angst davor, gebissen oder gestochen zu werden von giftigen Tieren. Und nicht umsonst ist das genau eine Hauptfunktion von Giften, also die Abschreckung oder Verteidigung. Denn für ein Tier ist es ja erstmal mit Kosten verbunden, ähm, also Energie, überhaupt ein Gift zu produzieren. Und viele Gifttiere sind einfach giftig, um Feine abzuwehren oder einfach nicht gefressen zu werden. Dann gibt es aber natürlich auch noch die andere Funktion von Giften. Das wäre der Angriff, Beutejagd,
0: Tötung. Mhm. Also wenn Gifte so populär
1: zu sein scheinen, weiß man, wie viele Tierarten überhaupt giftig sind? Das ist ganz schwer zu sagen. Also man findet, wenn man ein bisschen rumsucht, so Schätzungen, die von rund 100.000 Gifttierarten ausgehen. Doch ähm, es gibt eben gar nicht so wenige Toxikologen, die die Zahl für viel zu niedrig halten. Denn man muss mal bedenken, dass ähm, Forschende hauptsächlich westliche Lebensräume betrachten und weniger die Tropen. Aber in den Tropen gibt es ja bekanntermaßen die meisten Arten und daher auch die meisten Gifttierarten. Und zusätzlich ist es so, dass Wissenschaftler jetzt eher interessiert sind, wenn Menschen zu Schaden kommen, also an den Tieren und dabei... Äh, ja, schalten sich vor allem Tiere gegenseitig mit Gift aus. Also die Gifte sind eigentlich gar nicht auf uns bezogen. Äh, klingt logisch. Darüber habe ich
0: offen gestanden noch gar nicht nachgedacht. Die meisten Gifte gelten uns also
1: gar nicht. Nee, genau. Das ist eigentlich eine ziemlich anthropozentrische Sicht. Und äh, die meisten Gifte gelten eben anderen Tieren. Und ähm, wenn man sich mal so umschaut, gibt es halt in allen möglichen Tiergruppen giftige Kandidaten. Also es gibt giftige Fische, Frösche, Insekten, Spinnen natürlich, Skorpione, Schlangen, Kraken, Schnecken. Also um nur ein paar zu nennen. Es gibt sogar giftige Vögel. Giftige Vögel im Ernst? Davon habe ich noch nie gehört. Ja, es sind auch nur wirklich einige wenige, die auf äh, Neuguinea leben. Äh, ja, es gibt sogar giftige Säugetiere, zum Beispiel bei uns die die Wasserspitzmaus. Die ist für uns jetzt nicht so sehr gefährlich, aber deren Biss lähmt kleinere Beutetiere. Okay,
0: aber dann dann gehen wir mal wirklich rein. Kannst du uns erklären, was Gifte eigentlich
1: sind, wie sie wirken? Gerne. Also die die meisten Gifte, die durch zum Beispiel Zähne oder Stachel initiiert werden, die Toxine, die bestehen aus Eiweißstoffen, also ähm, aus Peptiden. Doch da muss man sagen, da endet schon die Gemeinsamkeit, denn die Gifte sind, wenn man die miteinander vergleicht, äußerst unterschiedlich zusammengesetzt. Also einfach Cocktails letztendlich. Und es gibt mehr als 200, vielleicht sogar 300 verschiedene Peptidtoxine, die miteinander kombiniert werden können. Und so ist es eben dann der Fall, dass kein Gift dem anderen in seiner Zusammensetzung gleicht. Das erklärt zum Beispiel auch, warum es kein Breitband-Gegengift gegen Schlangenbisse gibt.
0: Okay, verstehe. Und die, die Wirkung oder die Wirkweise, ist die auch so
1: unterschiedlich? Ja, genau. Also jedes Gift wirkt irgendwie anders und erfordert daher eben auch ein anderes Gegengift. Ähm, wobei man sagen kann, man kann natürlich irgendwie Großgruppen klassifizieren, also zum Beispiel Neurotoxine, die sind weit verbreitet etwa in Schlangengiften und die greifen, wie der Name eben schon sagt, das ähm, Nervensystem an, hauptsächlich um, um Opfer zu lähmen. Die können aber auch die Blutgerinnung stören, was zu innerer Verblutung führen kann oder es gibt diverse Substanzen, die ähm, ja eine gewebezersetzende Wirkung haben, das Spektrum ist total breit. Okay, verstehe. Nun wolltest du uns
0: heute ja auch verraten, was das giftigste Tier der Welt ist. Ähm, wenn ich mal raten sollte, ich habe früher schon mal von den Pfeilgiftfröschen
1: gelesen. Sind die das? Ja, sehr nah dran, sage ich mal. Also das sind diese kleinen, farbigen und teils extrem hübschen Frösche aus Südamerika, auch Baumsteiger- oder Färberfrösche genannt. Und es stimmt, die gehören wirklich zu den giftigsten Tieren überhaupt. Also traditionell wurde das Gift, daher der Name Pfeilgiftfrösche äh, ja von ja, manchen indigenen Völkern auf Jagdpfeile geschmiert. Und ähm, damit konnte man dann eben Tiere, zum Beispiel Vögel, töten aus der Entfernung. Naja, und das, die Haut der Frösche, die ist überzogen von einem Sekret. Und darin hat man etliche hundert verschiedene Gifte ähm, isolieren können. Die schützen die Frösche hauptsächlich vor Fressfeinden und auch vor der Besiedlung mit Pilzen oder Bakterien. Und im Körper von Feinden, also wenn die jetzt gefressen werden, da lösen diese Gifte extreme Krämpfe aus, Lähmungen in schweren Fällen eben den Tod. Bei Menschen kann das durchaus nach 20 Minuten dann eintreten. Aber ich sagte, es ist nah dran, an Land gibt es noch ein giftigeres Tier, und zwar der Inland-Taipan. Das ist eine australische Schlange.
0: Okay, den Kenne ich zwar nicht, aber klar, also irgendeine Schlange wäre jetzt,
1: glaube ich, meine zweite Wahl gewesen. Ja, genau. Also Schlangen sind unter anderem deswegen so vielseitige Giftmischer, weil die Schlangen, die zerkleinern ihre Beute ja nicht, sondern die schlingen die mit Haut und Haaren runter. Und damit die sich selbst nicht verletzen, wird die, die ja noch lebende Mahlzeit einfach mit Gift gelähmt. Also teils lebt die Mahlzeit noch. Und ähm, zusätzlich kommt hinzu, dass, dass viele Schlangen ähm, den, den Opfern gleich noch so eine hochkonzentrierten Verdauungsenzyme mitspritzen, damit die sich, im ähm, die werden wie gesagt als, als ganzes Stück runtergeschlungen, damit sich die ganze Masse in der Schlange möglichst schnell verflüssigt und eben zum Beispiel auch nicht zu viele Faulgase entstehen. Das macht übrigens Schlangenbisse für Menschen unter anderem auch so gefährlich, denn diese verdauende Wirkung der Enzyme, die verdaut dann unter anderem auch das Gewebe rund um Schlangenbiss. Und in Australien ist die Giftdichte ohnehin hoch, also 70 Prozent der dort lebenden Schlangenarten sind gefährlich und der Inland-Taipan ist, kann man sagen, the toxic champion. Das Gift eines einzigen Exemplars könnte 250.000 Mäuse, also eine Viertelmillion Mäuse, oder 200 Menschen töten. Oh mein Gott. Also weder möchte ich dem
0: Pfeilgiftfrosch begegnen, noch dem Inland-Taipan. Das ist ja wirklich gruselig und kaum vorstellbar, wie toxisch äh, dieses Tier ist. Wie wirkt denn
1: das Gift von dem Taipan? Weiß man das? Ja, also der Tod kommt meist durch Ersticken, da eben die komplette Muskulatur gelähmt wird und damit eben auch die Atmung. Und wenn es zu einem Unfall kommt, ist meist muss man sagen, jede Hilfe zu spät. Also ich habe letztens von einer, so einer jungen Hobby-Reptilienforscherin gelesen. Die hatte halt unglaubliches Glück. Also die wurde von einem Taipan in den Daumenballen gebissen. Die schaffte es wirklich schnell in ein Krankenhaus und brach mit einem Kreislaufschock dort zusammen und blutete stundenlang aus den Bisswunden. Und der wurde sofort Taipan-Antiserum verabreicht, sechs Ampullen stoppten dann den Blutfluss, aber der gesamte Körper blieb eben noch gelähmt und das war eben so schlimm, dass sie über einen Monat lang künstlich beatmet werden musste. Also erst nach, ich glaube, nach fünf Wochen oder sechs Wochen kam sie aus dem Krankenhaus raus. Ich muss dazu sagen, beruhigend ist der Taipan ist überhaupt nicht aggressiv. Also das ist wirklich ein Unfall gewesen. Die war halt sehr sehr neugierig und eben Reptilien, so eine Hobby-Reptilienforscherin. Der Taipan ist Unscheinbar aussehend, so hell, bräunlich, gefärbt und eigentlich total scheu. Okay, also Entwarnung
0: für alle, die jetzt nicht gerade diesem Taipan auf der Schliche sind. Ähm, du hast ja davon gesprochen, dass er das giftigste Tier an Land sei. Lässt mich jetzt vermuten, dass in den Fluten in den Meeren noch Giftigeres wartet.
1: Ist dem so ja, ganz genau. Also es gibt ja unfassbar viele Meerestiere, die giftig sind. Also bei den Fischen zum Beispiel ist einer der giftigsten der Steinfisch. Der hat so Flossenstrahlen am Rücken und kann dort eben ein extrem starkes Gift injizieren, falls man versehentlich auf ihn drauftritt. Bei Tauchern und an in manchen Küstenregionen ziemlich gefürchtet. Aber übertroffen wird dieser Fisch noch durch ein glasiges Lebewesen. Das ist eine Qualle, genau gesagt eine Würfelqualle, mit dem wissenschaftlichen Namen Chironex Fleckery, das ist auf Deutsch die Seewespe und auf das Konto dieser Würfelqualle gehen vor der Küste Australiens mehr tödliche Zwischenfälle als durch Haiangriffe, deutlich mehr. Und in der Quallensaison werden in Australien ja ganze Strände, Wochen, Monate lang teilweise gesperrt. Die Qualle selbst, die hat so einen, ja, so einen Schirm, der ist rund 20 Zentimeter breit und dann hat die 60 bis zu drei Meter lange Tentakeln und die sind halt ganz, ganz dicht mit Nesselzellen besetzt. Man hat ausgerechnet, dass so ein ausgewachsenes Exemplar bis zu 200 Millionen Nesselkapseln besitzen kann. Und wenn man das Gift, was darin enthalten ist, zusammennimmt, reicht das, um 250 Menschen zu töten, das übersteigt also tatsächlich nochmal das Gift, was so ein Taipan in sich trägt. Oh Mann, Rainer,
0: also deine Geschichten werden irgendwie immer gruseliger. Ähm, wie äußerten sich die Wirkung von äh, so einer Nesselkapsel, wenn man sie berührt? Mm,
1: es muss wirklich ganz schrecklich sein, extreme Schmerzen und zu Unfällen kommt es eben ja naturgemäß beim Baden und dann ist das wie aus dem Nichts so richtig eine Explosion. Man kommt mit diesen Nesselkapseln mit den Tentakel in Berührung. Dann bohren sich eben diese giftigen Fäden wie Harpunen blitzschnell in die Haut und initiieren einen ganzen Cocktail aus zahlreichen toxischen Proteinen. Und ich eben meinte, das muss, müssen wirklich ganz extreme Schmerzen sein. Die betroffenen Hautpartien, die nekrotisieren, das heißt, die Zellen sterben ab, des, der Blutfluss verändert sich, äh, rote Blutkörperchen lösen sich auf, ähm, es hat auf die Muskeln, haben einige Anteile dieses Giftcocktails einen lähmenden Effekt, also insbesondere auf den Herzmuskel. Bei Kleinkindern hört das Herz ähm, also mitunter binnen Minuten auf zu schlagen und zu den Erste-Hilfemaßnahmen gehört, die Tentakel abzuziehen dann zum Beispiel mit Weißweinessig abreiben, Betroffene wenn möglich ruhig stellen und so schnell wie möglich ein Krankenhaus aufsuchen, also Zumindest gibt es seit einigen Jahren ein Gegengift, das zur Verfügung steht. Es wird intravenös verabreicht. Aber das rettet die Leben auch nicht in allen Fällen. Also es kommt jedes Jahr in Australien im Durchschnitt schon trotz etlicher Schutzmaßnahmen zu tödlichen Unfällen durch die Seewespe. Puh, ähm,
0: aber wenn wir schon dabei sind, wie, wie ist das denn generell mit so Erste-Hilfe-Tipps? Also kannst du uns sagen, was man beachten sollte, wenn ich oder ein anderer zum Beispiel
1: von einer Schlange gebissen wurde? Ja, also Schlange oder Spinne zum Beispiel, da gibt es ein paar Grundregeln, äh, die sind Gar nicht so kompliziert, aber ich denke mal in einer solch aufbrausenden Situation, wenn man gestochen oder gebissen wird, eben schwer umzusetzen. Nichtsdestotrotz gut sie zu wissen. Erstmal ist wichtig, Ruhe bewahren. Oder wenn ein anderer gebissen wurde, den oder die Betroffene ruhig stellen. Dann auf keinen Fall sollte man irgendwie daran an dem Biss rumschneiden oder aussaugen oder ausbrennen, die Bissstelle in Ruhe lassen. Die Giftaufnahme kann ansonsten beschleunigt werden. Und man sollte zum Beispiel auch die Arme oder Beine, wenn, wenn Arm oder Bein betroffen ist, nicht abbinden. Also es ist viel besser, eine feste Bandage wickeln, wenn man sowas dabei hat. Äh, zum Beispiel, wenn ein Opfer jetzt in den Arm gebissen wurde, dann eben von der Bissstelle bis zur Schulter zum Beispiel so eine elastische Binde wickeln. So wird Zumindest ähm, das Wandern des Gifts in den Blutkreislauf so ein bisschen verzögert. Dann zum Beispiel Bissstelle nicht kühlen oder wärmen. Also wie gesagt, am besten in Ruhe lassen. Ganz wichtig ist viel trinken, um den Kreislauf zu stabilisieren. Und wenn möglich unbedingt das Tier sich merken, beschreiben, Fotos machen oder wenn es tot ist, auf jeden Fall mit ins Krankenhaus nehmen. Das ist natürlich dann auch der Fall, so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Denn nur wenn das Tier ganz sicher bestimmt werden kann vor Ort, dann kann auch ähm, schnellstmöglich das passende Antiserum gefunden werden.
0: Puh, also trotzdem, hoffentlich kommen wir alle nicht in die Lage, diese Regeln irgendwann mal beherzigen zu müssen. Aber besser ist natürlich, sie vorab zu kennen, zumal man da ja auch echt schon vieles anderes gesehen hat, was äh, in eine ganz andere Richtung weist. Äh, dir, lieber Rainer, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diese Einblicke in die schauerlichen Giftfabriken des Tierreichs. Das war echt spannend. Ja, und euch, liebe HörerInnen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.